0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast
1: Da, ass! Du skal se det, ass! Han dro den sinnssykt
2: seie
3: når samiske stedsnamn for norskes, forsvinner historien bak navnet.
4: Det verste er jo at disse forvrengningene blir helt meningsløse.
3: Hos våre skandinaviske nabor hører vi blant annet om svenske kaffepauser.
0: Så man kan si at man fikar en fika på fikat.
3: Dessuten forklarer vi uttrykket å stå han av.
1: Han her det er jo vere og stormen da.
3: Språkteigen har fått brev fra lytter Jon Andreas Persen. Han vil vi skal snakke om det han kaller norskifisering av samiske stedsnavn. Der samiske stedsnavn har fått et norsk parallellnavn er det blitt rene absurditeter, skriver han. Det gjelder spesielt i Alta-området. O Persen nevner for exempel det samiske Roshalokta, som har blitt til russeluft, eller Bosso Goppi, som har fått det norske navnet Bossekop. Han sier det er kulturell vandalisme at betydningen av disse navnene blir borte. Ole Henrik Magga, professor ved Samisk högskole og konsulent for sørsamiske stedsnavn, hva er din reaktion på brevet fra Jon Andreas Persen?
4: Jeg er jo hjertens enig med idé Og det som er det verste, det er jo at disse forvregningene, de blir helt meningsløse. Altså med deler og uttale, som ikke kan forbindes med noen riktig ordentlige ord eller navn i det hele tatt. I verste fall kan det føre tanken til helt andre veier, slik at det blir ganske komisk mange ganger å høre disse navnene.
3: Ja, vi kan jo ta for oss de to eh, samiske stedsnavnene jeg nevnte, Roja, Lokta og Bosse vad Hva betyr det?
4: Ja, Roja er kanskje ikke den verste, egentlig, for der forstår man inte russe og Roja er ju det samme. Mm. Men luft er jo i alt området og mange andre steder en sånn gjengivelse av samisk Lokta etter sjøsamisk Lokta som jo fører tanken en helt annen vei, og det har jo ikke noen ting med stedsnavn å gjøre.
3: Ja, for eh, lokta betyr vel bukt eller vik?
4: Ja, mm. det er sånn at den er, ja, den er sånn halvveisgæren, men bosekopp ju jo helgæren, fordi bose er det jo ingen som forbindes noen med, og kopp i den utstrekning man forbinder det med noen ting, så har jo ikke det med noen det er navn å gjøre. Bosso er val, og Gohbi er en bred bukt i havet. Sånn at det, det sier rett og slett ingenting, det blir bare meningsløst. Og i forhold til det som vi tenker stedsnavn skal være, at skal, man skal ta vare på noe av tradisjonen ved det, og historien og kulturharven, så blir det jo veldig, veldig enkelt og meningsløst.
3: Men ja, altså, som, som vi nevnte så heter det altså russeluft og bosekopp på norsk. Hvorfor speiler ikke de norske parallellnavnene den opprinnelige betydningen?
4: Nei, det skyldes at uh, man har hatt flere strategier på det här. En strategi har jo vært å oversette navn, og selv det kan jo føre litt galt avsted, men en annen strategi är jo at man tilpasser det etter en norsk uttale og så gjengir det med norsk skrivemåte. Og da det er det siste som fører så veldig galt av det for da fjerner man seg helt fra navnets opprinnelse og kutter av alle bånd til historie, og både språklig, historisk og annen historie. Sånn det blir det meningsløst. Og jeg kan jo nevne et navn til fra alt området som er av den typen. Rogergata heter ett område. Det har ju inte någonting med råger och gatå göra. Alltså grokikarta det. Och det här som altså med, med grop, alltså en försänkning i terräng som har med, med järe område att göra. Och blir så meningslöst att det är ju ingen som kan förbinda det med det opprinnelige, altså det, det blir og det blir dessuten komisk en rågergate oppe i fjellet det høres jo virkelig veldig merkelig ut jeg skulle ikke kritiserte så mye om det var et norsk navn for det faktisk var en råger som hade gjort noen som hadde med gatt å gjøre det kunne være det hade jo hatt en historie, men i det dette tilfellet alle disse tilfellene så har ikke de norske navnet noen historie
3: ja, men uh, si litt mer om hvorfor det er slik. Hvorfor har man ikke forsøkt å gjenskape betydningen når man skulle da, ettertid konstruere et norsk na parallellt namn.:
4: Det er den mest lettvinte har jo vært å, å tilpasse det, og i mange tilfeller så er det jo sånn at navn ikke lett la seg tte O dete en tradition fra lang tilba i tidag så tilld på 1800talaldre. men særlig i tiden tidenter 1850, had det g jo var en politik i dette land, at det skulle være et folk et språk et, en kultur. og, 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 og det samviske lev jo ikkeældsats særlig høyt. Tvert imot omtalte man det svært negativt. Og over et hundre år fra 1950 til 1850 til 1950, så var det en sånn ånd. Og da skulle altså alle samiske navn oversettes eh, i de tilfellene det lot sig gjøre. Og bare det norske navnet som skulle brukes, og veldig mange av kartene fra den gang, altså oppkonstruerte navn, og hvor opprinnende samiske navn ikke er med i det hele tatt. Og det var denne linjen man da kjørte på veldig lang, lenge.
3: Men hva har det ført til at de samiske navnene har fått norske parallellnavn
4: på denne måten? Det har ofte ført til at det er de norske navnet som er kommet i bruk. Og selv i dag etter at vi har fått stedsnavnsloven fra 1991, så tar det veldig lang tid fordi de norske navnet innarbeides. Og fortsatt er det sånn at de norske versjonene av navnene. Det er de som får status. For tross alt er det jo slik at antall norsktalende er mange flere og de sitter gjerne i maktpositioner rundt i samfunnet. Så det er deres version av navnverket som får råde grunnen.
3: Ja, hva betyr det at de får status? Hva innebærer
4: det? Det innebærer det at det er de som brukes offisielt. Og jo mer navn brukes offisielt, desto mer status for de. Fordi, til og sammistalende, samistalende etter hvert annammer disse navnene.
3: Mm. Men hva, hva er det som
4: går tapt da? Ja, det går ju tapt den betydningen for de mange av disse navnene er beskrivende. Vi har ett navn, Signaldalen i, i Troms Storfjord kommune. Og det er altså Kjeknjølvåvodig. Det er så altså dyp skogen kan man överskatta alltså ge en betydligt wow, djupare vårdgeskog men signal har ju inte någonting med det det att så heller den betydelsen av det stete som gärna kunde fungere som ett kompass i gamle dager, man disse stetnavn kunde så avspegla hur dan terrängen ser ut og Ofte kunde man bruke den om man ville förklara någon väg hvordan skal du gå så går du der, og och navnet i sig kunde förklara varför hva slags terreng man har å gjøre med. Og det blir jo rene absurditeter noen ganger av det her. Et annet navn i Alta som er veldig kjent er hjemmeluft. Jeg har ikke noe med hjem, og har det naturligvis ikke med luft å gjøre det. Så altså dette samme ordet, lufta, lufta i kjølesamisk. Og hjemme, var antagelig navnet på et, et dyr, altså en sel. Og den er ju godkjent til bruk, og, og, og i et tilfelle har vi sett at den så ble oversatt til engelsk eh, som «home air». Mm. Og, og i turistbrosjyrene ble dette eh, da brukt. Jeg vet ikke om de bruker det fortsatt, men det ble i hvert fall brukt en gang. Og, og då försvinner ju allt det du kan egentligen fortällde turistne heller som man ju gärna vill göra vad betyder vi om de frågade ja, vad betyder det ja, den förklaringen förtällde ju ingenting men där ser man hur den kedan brytes att vad namn egentligen betyder bara försvinner och og ches mm.
3: men hur dans skulle man ha gjort det alltså när man då Ta for eksempel et av, ja, et av disse eksemplene våre, eh, Bosse Gorpi eller, eller Bosse Kopp. Du mener at det ikke skulle vært laget et norsk navn for det samiske stedsnamnet Bosse Gopi i det helt. tatt?
4: Nei, man skulle brukt det, det samiske Bosse Gopi mm. og følte opp på skilt, og da hadde det blitt gjennomarbeidet. Bosse Gopi er ikke mer norsk enn Bosse Gopi. Begge er samiske, altså, samiske navnelementer i det, og jeg ser ikke noen ting at det er bedre norsk å si Bosse Gopi enn Bosse Gopi.
3: Mm. Hva med det andre eksempelet vi startet med, da Råsa loakta, e, hva kunne man gjort annerledes med det?
4: Ja, det, på samme måte der kunne vi brukt Rochal-Wakta som, som stedsnavn. Og, og ville man tilpasset det å skrive med norske bokstaver hvilket man kanskje hadde måttet gjøre på den tiden, så hadde jo det latt seg gjøre, og så gjengi den samiske uttalen nøyaktig. Men helst må man følge stedsnavnsloven som sier at den skrivningen som er godkjent på det språket, det er den som skal brukes i stedsnavn.
3: Det sa Ole Henrik Magga, professor ved Samisk Høgskole og konsulent for Sørsamiske stedsnavn. En snarvisitt nå hos våre skandinaviske venner i språkteigen søsterprogrammer. Først en liten historie fra det danske språklaboratoriet om ord som skaper musikk, og ord som ikke gjør det. Møt fiolinist Karen Humle. Ja, musikk det er jo i den grad et språk, men et ordløst språk. Og med dette ordløse språket tar Karen Humle på seg oppdrag fra næringslivet. Hun lager musikalske portretter for dem. Et musikalsk portrett det er
2: et stykke musikk som jeg blir inspirert til. Det kan enten være øh, på baggrunn av de år, det kan være for eksempel visjoner for en virksomhet, det kan være
3: en leders intensjoner. Ur om visjoner og intensjoner i et firma, slike ord skal karen improvisere musikk over.
2: Og det jeg rent konkret gør, det er at jeg tar ofte en snakk, det kan også være en konferanse for eksempel, hvor man som output spør jeg, hva er det så for noen ord, hva er
3: det for noen begreper, hva er det i tar med hjem? Og når ordene så kommer, så setter jeg musikk på det. Det betyr at Karn Humle har måttet lære sig næringslivets språk og konsulentenes språk med gloser som effektiviseringspotensial og kompetanseutrustning. For mig var,
2: var det et helt fremmed språk. Det var som om jeg skulle lære et nytt sprog. Og jeg, jeg hadde det virkelig sånn at jeg skulle lære de her ord å kende. Og jeg skulle også lære betydning av dem. Sånn så det var mulig gennem musiken å belyse andre facetter er ordene, er tankene og det vi egentlig gerne vil.
3: Det som er så svært å definere med ord i virkeligheden. Og som et eksempel på hva som kan skje i et slikt møte, forteller hun følgende historie fra et oppdrag for en gruppe direktører i en teknisk bransjeforening.
2: Og der sad på første reiket midt for en meget markant mand, lille, tett, litt som en fjeder han var spændt som en fjeder, og han var, havde meget stor udstråling, karismatisk, lidt brysk også. Og da jeg spurgte, hvad er det vigtigste for jer som ledere, som direktører her, hvad er det, I ligesom brænder for, så sagde han med høj ryst, profitoptimering. Og øh, der er det sådan, at jeg indrettede på den måde, at øh, det er først, når jeg hører musikken fra mit indre øre. Jeg kan ikke tænke mig til, hvad jeg skal spille. Jeg skal høre det fra mit indre øre, for jeg ligesom kan spille noget. Det kan lave det her musikalske portræt. Og jeg kunne ikke høre noget på profitoptimering. Der kom ganske enkelt ikke noget. Nej, og det sagde jeg så. Så sagde jeg, kan du sige lidt mere om det her profitoptimering, for jeg kan ikke rigtig høre noget musik. Nå, sagde han så og kiggede på mig. Og så var det som om hele hans krop løsnet op. Han åbnede sig, og et stort smil bredte sig, og han lignede pludselig, i stedet for at være den her brydske direktør, så lignede han en rigtig hyggelig far, Så sagde han, skab glæde. Og <laughs> at skaper glede, der er simpelthen så meget musik i skrevet ord, skaper glede for meg. Og han ble meget glad for den musikk jeg spillet.
3: Profittoptimering, et ord som viste sig å bety noe mer enn bare penger, i alle fall i denne historien fra Språklaboratoriet, der kollega Helle Solvang er programleder. Så en seving innom Sverige. Du lyssnar på språket i P1. Jag heter Emmy Rasper. Och i språket i P1 får ni lyttefrågor, akkurat som oss. Vi skulle ta en fika här på jobbet och någon sa: "Vi kan prata om det på fikat." Heter det fikat eller fikan, undrar William. Ja, fika. Det är ett ord som vi språktegen får för frågsmål om en hel del gång ibland också. Låt oss höra vad språkforskare Henrik Rosenqvist svarar.
0: Och då kan vi Jag lämnar lite språkhistoria skred jag göra sig för detta för att fika är ju ett väldigt speciellt svenskt ord vi har hittat inte i og 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 det danska och norska och så vidare och det är faktiskt samma ord som kaffe men från sidor får man kaffi eh och detta är som kallas för backslang alltså av de här slangspråken som användes i brunt säkersskift teater under 1900 kanske i Stockholm främst Over
3: över 100 år gammal slang alltså där man stocket om på stavelserna.
0: Eh bytte plats på stavslarna så kaffe blev fika.
3: Jättekul är ju. Vilka gjorde det här?
0: Ja, det var de ungdomarna kan man väl säga som uppfattar sig som lite utanför samhället. Hipsters. Hipsters kan man säga då.
3: Fika är ett ganske nytt ord i svensk säger Henrik Rosenqvist.
0: Och som William säger så kan man säga en fika eller ett fika. P de lika rätt. Men sen jag då ur rentspontantt använder min egen spåkintution, så skulle jag säga att en fika det er det man intetar när man fikar. Men ett fika det er själva fika pausen. Då.
3: Kaffen av vinnebr blir alltså en fika, men selve kaffepasen får intetion et fika.
0: Så man kan sä att man fikar en fika på fikat. Vi har också ett fik.
3: Ett fika, det är ett kafé? Ja.
0: ja. det är ett ställe där man får fika här. Då
3: säger man ju inte en fik.
0: Nej. Vad heter det et fik? Ja. Och så har vi ju värmets fika.
3: Så där är det bara om och göra och huska på alla dessa fika varianterna helt till nästa Sverige besök.
0: Rikvall
4: blir morgontall och blir en del av talet för Gabriel Craig.
3: Vi åpner dagens lytterspalte med et kjent nordnorsk uttrykk, Tor Erik Gjenstad, «Å stå han av». Det er Tor Åge Holm som vil at vi skal si litt om bakgrunnen til «Å stå han av».
1: Ja, det betyr jo da, som folk vil kjenne til, å greie seg gjennom en påkjenning og overleve. Og det er belagt i nord men også et par belegg ganske mye lenger sør, Valle i Settestalen og dalene i Rogaland. och det skrivs jo nok fra båtlivet, det her. Men för att ta et eksempel da, fra erkenordlendingen Arthur Hansen, som skrev om Nord-Norge som, citat er en landstil bare for ekte idealister, för oss som står han av uansett. Men det skrivs jo nok fra båtlivet, og det viser jo ett annet eksempel her. Den eneste båten som sto han av, då han kom med stormen, det er fra tidsskriftet Hålaug minne. Han her, det er jo vere og stormen, da. Og av her, du har jo parallell, for eksempel i engelsk, nei, omfølgelig til svensk, klare av. Så det er jo å, å bli ferdig med noe stå ut med, har du jo også om å orke. Så å stå han av, det blir jo egentlig ganske logisk.
3: Håkon Ruveslotten skriver «Den norske oljeindustrien har innført det engelske ordet «tool» for utstyr som senkes ned i oljebrønner». Håkon vokste opp i Øvre Hallingdal, og der sier han «har vi dette som et mye brukt dialektord?» Det heter «ei tåle» og «fleire tølu». Og ordet «tvittåling» ble brukt om tvekjønnende dyr, for eksempel hjertekillinger, og det kunne også brukes nedsettende om gutter eller menn som ikke var tøffe nok. <laughs> og så sier han, er den, er den norske varianten av dette ordet så lite utbrett at den må innføre det engelske turen?
1: Tja, eh, det er jo klar slektskap her i alle fall, og, mm. men turen, det er vel, vil tro at det er avgrenset til oljeindustrien. Ellers har jo også mange andre ord så altså, har redskap og, og, og verktyg og mange flere. Men det her tølet, O gärna i flertal då, törler, törlo, törla. Det är nockså vanligt, eller var i alla fall vanligt dialektord egentligen över hele landet och det betyder ju en samling tå ting, to småting eller kle som du gömmer till bruk men också då utstyr, redskap, verktyg och och resegods eller bagage. Och det där är ju då avledda. Törle är avledet av ett inköksord, tool så betyder alltså det eh norrönt tool och som då är släkt med det engelske tool. Och tool som neutrumsor det finns det ju i nya dialekter. Det tola som gör mannen hag är ju ett ordtak som exempel på det. Vad betyder det? Ja, det betyder att det alltså det är verktyget som som gör mannen hag eller flink då, av god redskap för att göra gott arbete.
3: Kari Kvisle har lest Roy Jacobsens bøker med historier fra Helgelandskysten Han bruker jo delvis dialekt i bøkene skriver Kari Kvisle, och hun synes det er rart att han skriver dogger, og ikke dokker Jeg har aldrig hørt noen som sier dogger, skriver hun og lurer på om det er en veldig lokal variant av Helgelands dialekt
1: Ja, det er nok utslag til ett dialektfenomen på Sør-Helgeland, det her det har seg slik at det er delvis sammenfall der i miljø P och B, og miljø K og G, og miljø D og T. Først og fremst dette er det lang og forlengd vokal, men det kan også være ved lang, dubbel, P och B. Altså både stemte og ostemte konsonanter her, det er gått upp i en slags mellomting. P, T og K har forandret uttale, men er i ostemt, og de opprinnelige stemte har fått summe uttaling, så det vil da ikke være noe forskjell på lappe og labbe, på vekk og vägg for eksempel. Og det er vel derfor at Jakobsen skriver dogger i stand for dokker, for det vil ikke vara rå å høre noe forskjell i det området. Det er vel et fenomen, et dialektrek, som är på retur, så vidt jeg har forstått. Men det er altså, et lokalt dialekttrekk fra Sør-Helgeland. Og det er jo et slags mellomstadium til det som de har ført, at det er lenger da, på den bløde kyststribet der P, og T og K har vært, gått helt over til B, D og G.
3: Var kommer ordet korke fra spør Ivar Andersen? Det var faren han som brukte dette ordet. Faren var skipsfører og han brukte det om en liten båt, større enn en skjête, men mindre enn en lastebåt. Så hva kan du fortelle om dette ordet Tor Erik
1: Jensen? Ja, jeg skal prøv. har ikke noe belegg på akkurat det her om en båt. Men jeg tror at det må ha å gjøre med, med ordet korsje, i betydning verken, og, som går tilbake til nordrønt. For altså, verken, altså ingen av to, eller kvar av to, verken det ene eller det andre, noe midt i mellom. For det finnes det en del eksempel på. Korsje, om tjokk velling eller tynn graut, altså en mellomting, mellom graut og sup, og Doveremoor, Norgebrandstaden, så er Korsje et ord for hermafrodit, altså tvekjønner, som er hverken det eller det andre. Og her er det snakk om en obestemmelig båt, altså større enn en kutter, mindre enn en lastebåt i kystfart. Så det er en slags mellomting, og jeg tror det må være det som ligger til grunn her.
3: Øyvind Heggelund leser Britt-Karren Larsens trilogi om taterfolket, og han sier her forekommer hundkjønnsordet ei sluffe, som i romanen har betydning, betydningen Hesteslede. I uh, Øyvind Heggelunds barndom i Ballangen i Nordland, så ble sluffe brukt om en slags lukket trekasse, formet som en lukket seng, og oppi der kunne man legge et lite barn om vinteren, og feste kassen til en spark, og så ble det en slags vinterkasse eller i alternativ til barnevagn, skriver han. Og så lurer han på om dette ordet kommer fra romanisk språk, altså fra taternes språk, eller om det har norsk opphav.
1: Sluffe. Det, ja, det som oss har ført opp i norsk ordbok her, det er at det sannsynligvis er fra lågtysk eller nordtysk sluffe, som betyr en nedtrokket sko. Og du har jo i nederlandsk et ord sluff som betyr tøffel, så det er muligens å komme derifra, og, og i norsk så er det faktisk registrert fra en plass om en avskåring, sko eller støvel. Det er fra Søgne, lengst sør, men det har og begge de her betydningene, altså en slags kasseform av sleje til persontransport, og det her er slags pulk eller banevungen med meja til å frakt småvongene til vinterstid. En neppe romani, altså, men sannsynligvis lågtysk.
3: Kjære språkteggen, skriver Kristian Fossheim, ett mye brukt uttrykk der jeg kommer fra er «siste kast gjær lusa leiest». Vi vet kanske alle hva det betyr i bruk, men vad i all verden kommer det av, og da må jeg legge til at jeg vet ikke hva det betyr. <laughs> og, og så sier ikke Kristian hvor han kommer fra heller, men du har undersøkt saken, Tor Erikenstad.
1: Ja, jeg har jo det, og jeg har haft litt mer kontakt med Christian Fossheim, han er jo fra Jølster mm. Og jeg heller ikke hva det der betyr Ikke betyder. du heller, nei. Nei, å, det var godt å høre og, og det har jo vært om Facebook det her Språkteigens facebook -si. Ja, vi la det Ja, og det kommer et par kommentarer der også Og det, det er å bekrefte Grunnen at det her skjer ut for å være lokalt for Jølster Og det går på at den begynner å bli lei, sliten, på slutten til et arbeid. Som en Facebook-insigner, R. Hallstein Bergstad, sier at det da dukker ofte opp detaljer og småplukk som gjør at ting kan ta lengre tid enn planlagt. For eksempel siste finpussen på et nybøg. Andre eksempel som Christian Fossheim nämnde som han hadde sjekket med, med andre gjøllstringer, er et tilfelle når de slog gras, oppe i utmarken, høyt oppe i fjellsido, bar det ned til båten og rodde hjem til garn, og det var voldsomt tungt arbeid, og ga opp den stuprat lia. Og siste runde på dagen, der så var de så ferdig at de knapt orket en tur til. Og da kom uttrykket, siste kastet gjør lusa leiest. Og det var annet tungt arbeid, når de var kommet helt på slutten på, på en hersje, for eksempel. Og hvorfor lusa er kommet inn, det er inte säker på og det er heller inte någotande till dem som har varit inne i bilden här. Jag funde en parallell i en ganske stor orttaksamling och där hette då tredje eller siste, knäcken gär lusa lejaste. Ja. Men där är det heller inte förklarat. Så det är nog men det ser ut att det går tillbaks på det med knäck lus. Mm. Uten det kan si noe mye mer om det, men er det andre som vet at har noen idéer om eh, hva som kan ligge bak oss, så for all del kontakt oss. Og gjerne også om det er noen som kjenner til det ut av det her virkelig lokalt.
3: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim så finner du oss også på Twitter och på Facebook. Bruker du det engelske ish?
0: Ja, ska vi møtes sånn klokka åtte ish da, kanskje?
3: Eller? Jo da, jeg strekker jeg også ish. Mer om bruken av ish i norsk, språkteigen neste gang.
4: anarnarkópunktum .no podcast